0: In een poging de PR-oorlog te winnen, toont Israël beelden van gruweldaden begaan door Hamas aan buitenlandse journalisten. Eergisteren zijn er drie pagina's uitgelekt uit het achtergehouden manifest van de Nashville School Shooter in Amerika. Waarom werd het document achtergehouden en wat staat hierin? En de zowel beroemde als beruchte CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's zijn vandaag gepubliceerd. Wat zijn de conclusies en hoe serieus dienen we die te nemen? Het is vandaag woensdag 8 november. Mijn naam is Ancelle van der Leest en je kijkt naar Black Books Today. Ja, welkom thuis en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Black Books Today. Welkom ook aan mijn gasten. Te beginnen met onze eigen David Boerstra, redacteur bij Blackbox, Hans van Tellingen, politicus en uh, BVNL en ondernemer. En Arno Wellens, uh, financieel journalist. Welkom, leuk dat je er weer bent. Ik wil graag beginnen met jullie met het nieuws van de dag door te nemen. Namelijk het ammoniakprobleem. Dat zou grotendeels op te lossen zijn. David?
1: Ja, nou ik uh, vind het goed nieuws om maar eens een keer mee te beginnen. Vaak is het toch enigszins negatief, maar dit uh, lijkt in, in oplossingen uh, te denken, deze... Uh... Professor, voormalig professor, Dr Herman de Boer. Nou, met die achternaam zou je kunnen denken dat hij deels bevoordeeld is, beoordeeld is, maar ja, dat kun je van mij ook zeggen. Uh, maar deze um, professor, die zegt als je nou gewoon uh, de poep en de pies scheidt, dan moet het lukken om uh, het ammoniakprobleem op te lossen. En ik heb hem wel vaker afgevraagd van zullen ze dit dan ook echt gaan omarmen? of zal het dan uiteindelijk toch om die veestapel blijken te gaan... en niet zozeer om die ammoniak? Dus ik ben heel benieuwd of dit wordt uh, omarmd. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting, denk ik... voor een probleem dat ons in de greep houdt.
2: Arno? vraag. Ik kom zelf van het platteland. Als je kijkt hoe een koe zijn ding doet, haar ding... hoe gaan we dat... Uh... Ze dus ja, gewoon één gat en een ja. kloaka en dan gaat alles in en, en uit. Ja, ja. Zoals je weet nou, ja. daar kan ik ook niks aan doen. Het
1: ja, is natuurlijk uh, in de stal waar het dan over gaat... waar op een gegeven moment geavanceerde stallen... en hij zegt, van, ja, dan moet je dat niet gezamenlijk opvangen... maar dan moet je scheiden.
2: Ah, Oké, okay, nou...
1: Ik
0: ik kom op de de vraag zou dan zijn, is er eigenlijk überhaupt wel een probleem?
1: Nou ja, um, ik denk dat het een stok is om mee te slaan, dit hele uh, stikstofdossier. Uh, dat deugt van A tot Z niet. Maar als er dan wordt mee bewogen in dat frame en ook dat wordt niet omarmd, dan is het misschien een teken aan de wand... dat het toch niet zozeer om ammoniak gaat.
0: Ja. Dan gaan we naar Omzicht, uh, Namelijk uh, uh, Pieter Omzicht. Wel of niet torentjewaardig. Wint Pieter Omzicht de verkiezingen, dan treedt hij aan als premier van een volgend kabinet... mits hij dat met zijn gezin kan combineren. Hij bespreekt dit nu thuis, zegt Nicoline van Vroonhoven. Nummer twee op de lijst van nieuw sociaal contract. Uh, Hans...
3: Uh, nou ja, dan krijgen we een soort duo-premierschap, dan moet er nog iemand uh, bij. Ik was uh, laatst nog het idee dat uh, Kees van der Staaij van de SGP maar moest terugkomen in de politiek. En dan uh, zou hij ook premierwaardig zijn. Nee, maar weet je, um, um, ik kan er eens over en niks over zeggen. Het is gewoon de eigen afweging van de heer Omzicht. Ik denk ook dat het hem juist in de kaart speelt om het nog zo lang mogelijk te rekken totdat hij daarover een ja. besluit neemt. Dus ja, wat dat betreft, politiek, strategisch misschien wel een slimme zet. En we zien wel wat er gaat, gaat gebeuren. Hij moet eerst maar eens de grootste worden. Maar
1: is het, dat is het, het geloofwaardig dat hij daar nu pas over gaat denken... en dat met zijn partner gaat overleggen, nu
3: pas? Uh, nou, ik, denk, ik weet dat hij echt overspannen is geweest. Ook van, van dichtbij, een echte burn-out. Dus hij zal wat dat betreft wel oprecht twijfelen. Maar Van de Zomer heeft hij heel lang nagedacht... of hij überhaupt zijn eigen partij wilde hebben. Hij wist dat hij waarschijnlijk hoog in de peilingen zou komen te staan. Dat blijkt nu ook, op 30 zetels of misschien wel meer. Mm. Ja, dan is er kans aanwezig dat hij gevraagd wordt om premier te worden... Nou ja, ik denk dat hij daar gewoon ja zegt. Dat is mijn inschatting.
0: Ja, ja de kans is uh, waarschijnlijk klein dat hij dat niet... in ieder geval als een scenario in acht heeft genomen voordat hij...
3: Dat zeg je daarom... heel erg mooi en heel erg en voorzichtig. En ik denk dat het klopt als je ja. <laughs>
0: Dankjewel, Hans. Dan gaan we naar India. Namelijk de Indiase stad New Delhi verbiedt het rijden in bepaalde auto's. We hebben de verkeerde foto daarvoor. Ja. Maar um, het is wel zo, dus...
2: Ja, we moeten even een bruggetje maken van de dijken naar, ja, we uh, naar de, goede, de auto's. We de
0: Don't drive these cars in Delhi, government. Uh, in Delhi, government introduces fines of up to uh, 20.000 rupees. Ja, yeah, Arno?
2: Dat is een flink bedrag. Je mag het al delen door 100. Maar dan nog steeds. De salaris is in India natuurlijk een stuk lager. Um, waarom ik dit noem en belangrijk vind, is uh, bij stikstof... Sorry, werd al, werd al net al genoemd. Uh, met ammoniak, dat is een verschijningsvorm. Zou je kunnen zeggen, is dat daar wel een soort waterbedeffect is. Omdat uh, Nederland heeft zich gecommitteerd aan de WTO-afspraken. Uh, dus als wij hier iets wegdoen, als wij zeggen Tata moet weg... dan gaat productie toch naar India. En daar hebben ze nu toevallig meer stikstof dan in Nederland. Okay. En daar heb je ook nog echt echte natuur, om het zo maar te zeggen. Met alle respect voor de Nederlandse natuur... Daar heb je tijgers in het wild rondlopen. Daar is toch net even, even wat mooier, wat, wat echtere natuur. En dan zou je in de buurt daarvan zou je dan meer uitstoot krijgen van, van stikstof als je het hier wegdoet. Ja. Dus dat lijkt me relevant. Uh, ja.
0: Zou het zo kunnen zijn dat de mensen met een grote beurs dit voor lief nemen en de, de, de kleine man.
2: Uh, ja, ja, absoluut.
0: De, de Airbnb-chauffeurs. Uh, 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 ja, je kent ze in Nederland liefde.
2: ook. Hè? De, de, de mensen gewoon met te veel geld. Uh, dat we geen namen noemen, maar je uh, wil ze natuurlijk te vriend houden. Maar er zijn mensen die boetes in het geheel niet voelen en zeggen... ik, ik doe gewoon en ik uh, tik gewoon een paar duizend uh, aan boetes af elk jaar of, uh, of, of vaker. Ik ken mensen die dat doen en die zeggen, ja, ik ga daardoor niet, uh, niet, niet minder rijden. Ik heb één vriend, die is, die is heel vermogend en die pakt altijd de vluchtstrook.
4: Dat hmm. laatst
2: bij mijn auto en dan zei ik, goh, maar krijg je dan geen boetes? En, uh, die krijgt hij? Ja, ja ik van <laughs> vijf of zesduizend per jaar. Ik ja. is dat niet zonde? Hij zei, Arno, jij denkt verkeerd... Hm. Voor dat bedrag heb ik mijn eigen strook.
0: Wauw, oké. Okay.
2: Ja.
0: ja, dus uh, niet alleen in, uh, in Europa speelt, uh, speelt ja. dit. Ja.
2: Absoluut. En het zijn uh, communicerende vaten. Dat vergeten mensen vaak. Staat daar hier weggaat. Die zegt: gaan we lekker naar India? En dan gaat het naar een gebied met meer stikstof, hm. dus waar echt meer stikstof uitstoot is het dan hier.
0: Ja, oké, okay, dankjewel Arno. Ja, er is steeds meer kritiek op het hardhandige optreden van Israël in de Gaza-strook. In, in de strijd om de publieke opinie toont het land beelden van gruweldaden... begaan door Hamas aan buitenlandse journalisten.
4: CBS News correspondent Roxana Severi joins us now. Roxana, it's good to see you. Um, you attended an IDF press conference today... where you asked a spokesperson there about the criticism... of Israël's campaign in Gaza and the loss of civilian life. What did they tell you? Yeah, I asked an IDF spokesperson, a Lieutenant Colonel Hecht, about the civilian casualties in Gaza, now at over 5,000 dead and more than 15,000 injured, according to Gaza's Ministry of Health. Lilia, he said, we are going to do as much as we can to not hurt civilians, because that's not what we do, like they, meaning Hamas, did. But Hamas doesn't care about their people, he said, and they live entrenched themselves within the population. He added, we are not fighting the civilians in Gaza, but this is a very complex situation, and will make sure Hamas is eradicated. Now, Israeli authorities and some uh, civilians I've spoken to are very aware of the growing criticism of Israel as images of women and children in Gaza killed and injured have spread across the world. And, in fact, the reason for the press conference today was that the IDF was wanted to show international journalists images, uh, many of which had not been released yet, of some of the atrocities Committed by Hamas on October 7th, here they were very gruesome images, and uh, the IDF said they wanted to remind people of the enemy that Hamas is and what it's capable of. Lilia. Mm -hmm. Well, many would say one doesn't cancel out the other or justify the killing of civilians. Ja, yeah, Arno, jij was
0: zelf aanwezig ja. bij de Israëlische ambassade om de beelden te bekijken als ja. eerste.
2: Hoe ben je daar terecht gekomen? Er zijn mij uitgenodigd.
0: Oké. Okay. Waren er nog meer journalisten? Ja. Was jij de enige? Hoe, uh, hoe zag Delegraaf,
2: het er? De Else Elsevier. Oké. er waren niet superveel. Ze zeiden, de ambassade zelf zei van ze hadden in principe iedereen uh, uitgenodigd. Mm -hmm. uh, ze waren best pissig. Tenminste, dat kon je opmaken uit de bewoordingen. Dat ook bijvoorbeeld NOS hadden ze wel uitgenodigd. Had ook niet gereageerd, ook niet afgezegd. Mm. Uh, dus dat is het. En ja, Ik hoorde net het woord propagandastijd. Kijk wat zij doen. Wat zij zeggen is, en dat, dat werd ook uitgelegd, is... Uh, Um, waarom zij niet kunnen praten. Dat is het. En daar kun je voor of tegen zijn. Mm -hmm. Merk ook, ik had het ook op mijn Twitter gezet, van jongens, ik was daar... Ik zie wat een, wat een reacties en wat een haat dat losmaakt... Uh, zou mensen toch willen oproepen om eventjes na te denken en even rustig te blijven, want dat heeft ook uh, geen zin. Worden ze ook boos op mij? Dan zeggen ze.
0: Maar ik wil heel graag
2: heel even terug naar nou. hoe de dag eruit zag. Oh ja, okay.
0: Gewoon de bijeenkomst zelf. Jullie zijn uitgenodigd. Ja. Er waren een handjevol journalisten, ja. zeg je. Niet iedereen die is uitgenodigd. Die is. Klopt. Komen opdagen. Uh, jullie worden ontvangen en hoe? hoe
2: ja. Koffie, er uh, uh, cake en. Uh, nou, dan is er de Israëlische strijdkrachten die zetten een verbinding open. Mm -hmm. Binnen. Dat kan. Dus ze op geven gegeven zelfs. Ze, nou, we kunnen nu. Uh, naar binnen, gewoon naar een vergaderzaal en dan ga je daar 40 minuten naar kijken.
0: Oké, okay, dus uh, de, de beelden die eerder ja, die, ja, die niet die zijn vrijgegeven aan het uh, publiek... die zijn wel vrijgegeven aan jullie, een, een ja. klein publiek. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, ja. uh, neem ik aan. Ja, um, dus,
2: dus de ambassadeur zat erbij mm -hmm. en twee uh, van zijn collega's, twee medewerkers.
0: Ja. En welke context wordt er aan de beelden gegeven aan jullie van tevoren?
2: Nou, wat zij doen is, uh, wat, wat zij zeiden, wa waarom ze dat doen... is omdat zij het punt willen uitleggen waarom zij zeggen... wij kunnen niet met Hamas praten. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de... Het, uh, en de ambassadeur legt ook uit wat het Israëlische regeringsstandpunt is. Ja. En, uh, ik zeg dat nog maar een keer, maar mensen worden dan boos op mij. Maar als je de regering vraagt, dus ik vroeg dat ook... Van wat, is jullie, wat ga je hiermee doen... Wat is, wat, waarom zitten we hier, zou je kunnen zeggen. Ja. Zij zeggen, uh, als je ziet wat zij met onze kinderen hebben gedaan... dan kunnen wij niet praten. Praten is geen optie. Ook als je dat vraagt, van, maar vind je dat er een mate van proportionaliteit moet zijn? Zij zeggen, ja, natuurlijk, mensenrechten, wij willen, wij willen helemaal geen burgerdoden. Mm -hmm. uh, uh, maar het is zo afschuwelijk ja. dat, um, uh, dat ze zeggen, hier valt niet mee te praten.
0: Okay, dus dat is... hoeft niet.
2: Dus maar is de context dan... die
0: jullie is gegeven ja. uh, hierbij. Goed. Is er achteraf na de beelden ook nog. Zijn jullie ja. op, opgevangen op een bepaalde manier? Was er nee. achteraf of vooraf tijd voor vragen?
2: Ik had wel een aantal vragen waar ik echt mee zat. Ja? Uh, uh, nee, ik heb wel ook van de gelegenheid gebruik gemaakt.
0: Was er ruimte voor kritische ja. vragen? Ook? Absoluut. Welke vragen heb je gesteld?
2: Ik had er twee. Uh, ik zei het, 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 het rare eraan aan die beelden is dat. Uh, dat Hamas zelf GoPros meeneemt om zeker te weten dat het gezien wordt. Mm -hmm. Dus uh, je ziet bijvoorbeeld beelden in... Uh, dat zie je wel eens op, op Twitter bijvoorbeeld van een dashcam. Yeah. Dan zie je dat er kogels door eruit gaan. Nou, dan zie je ook de... de, de, de hè, dus als dat gezin dan wordt aangetroffen door de politie, dat zie je. Maar dan, en de camera's van... Uh, uh, Zeg maar gewoon bewakingscamera's. En dan ook nog de schutter zelf. En dan zie je hem op dat gezin aflopen. Mm -hmm. En dan weet je dus extra zeker... Hè, want dan heb je hetzelfde beeld vanaf drie of vier hoeken. Dus wat ik zei, wat mij hier aan stoort... is dat Hamas, Hamas wil dat jullie zo reageren. En dat oh. is iets om over na te denken.
0: Ja, en wat ik was bedoel, er ook wie, wie, wie,
2: wie, wie neemt er nou um, een camera mee naar een moord die je gaat plegen? Dan moet je toch afvragen, wat, 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 wat is hier aan het doen? Wat was er op, je antwoord daarop? Uh, toen gaven ze hetzelfde antwoord op de vraag die ik de, op een andere vraag. Namelijk hoe, hoe de F dit überhaupt had kunnen gebeuren. En uh, heel kort over die vraag. Wat dat is ook, een vraag
0: die veel mensen delen, overigens, ja, weet ik.
2: Absoluut. En en hoe en, uh, kon dit überhaupt gebeuren? Je ziet op dat. Uh, ik zou vrij specifiek. Ik, ik had op mijn Twitter een draadje gezet. Maar die heb ik weer afgehaald. De reacties, ja, daar schrok ik al een beetje van. Uh, ik heb gewoon een aantal militaire basis gepakt van Israël... en ook van hun luchtlandingstroepen en hoe dat systeem werkt. Um, en dan dat delen, gewoon de, de afstand tot dat festivalterrein... delen door de kruissnelheid waarvan de fabrikanten van een helikopter... zeggen dat die dingen kunnen.
0: Ja. Uh,
2: en en daar kom je op een kwartiertje uit. En bij bepaalde berichten zag je dat, er, uh, dat die terroristen... dat zij dingen doen met die vrouwen. Uh, ik probeer dat uit mijn hoofd te krijgen... Um, dus op een gegeven moment zag je zo'n meisje in zo'n pick-up druk liggen... met dat been verwrongen. Uh, nou, dat was niet de enige.
0: Laten we het niet over de, de, de grafische nee, okay. beelden hebben, maar inderdaad. In geval, maar, ja, wat je uh... dan zag,
2: is dat die first responders die dan aankomen... dan is het donker. Mm -hmm. En toen zei ik dat wel van... hoe is het mogelijk dat het meest geavanceerde leger ter wereld... Uh, zij kunnen van een kilometer afstand zien... Uh, als een Palestijn een geit heeft met een... Ja, of, 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 die, of er zit een tasje omheen of, of daar een appel of een handgranaat in zit. Mm -hmm. Dat kun je zien. Hoe, hoe is het technisch mogelijk dat iemand een slecht bewapend leger... op een Israëlische tank met een afweersysteem, Trophy System heet dat... zo'n Merkav H4, dat ze erop aflopen en dat ze die chauffeur uit die tank trekken. dan zou Die tank die zou, die moet dan een signaal afgeven, dat begrijp ja. ik van militaire experts... Ja. aan een hele gemechaniseerd bataljon mm -hmm. van jongens, we are under attack... En dat, dat werkte dus niet. Dus ja. dat is hoe dat kan. Het is, ik heb daar geen flauw benul van. En het duurde dus uren voordat, voordat werd gereageerd.
0: Ben je tevreden en... met de antwoorden die je, die je hebt gekregen... Nee. van de Israëlische
2: ambassade? Um, nou, het doet wat onbevredigend aan. Kijk, het zijn de antwoorden die zij... Dus die ambassadeur die kan ook zelf iets vinden. Um, hij moet natuurlijk gewoon doorgeven wat de regering vindt. Mm -hmm. Vanuit Netanjahu snap ik dit. Want Netanjahu lag al onder vuur... Uh, die had binnen, binnen, binnen het grote problemen. Um, en nu, uh, dat begrijp ik ook van mensen die in Israël wonen, is die regering compleet belachelijk. Mm. Omdat dit zo heeft omdat dit zo is geëscaleerd. Ja. Qua intelligence, het, het kan helemaal niet. En daarvan zei die ambassadeur van ons beleid is: ik zeg het nog maar een keer: dat is niet mijn standpunt, maar de regering zegt: wij gaan first we, first we finish the job. Mm. We gaan, en daarna gaan we onderzoeken. Goeie vraag Arno. Komen op terug. Dat gaan we allemaal beantwoorden. Uh, maar nu niet, want we, nu, later? Ja, want we hebben nu een, een crisissituatie. Hm. En toen heb ik daarna ook nog wel gezegd... Van, er zullen mensen zijn die daar ook moeilijk mee kunnen leven. Wat dat betreft is het inderdaad een antwoord... dat een wat onbevredigend gevoel achterlaat. Ja. Omdat je daardoor, door dat falen... zit je in een bepaalde mallenmolen en in een stroom. Hm. En reageer je ook op een bepaalde manier... waardoor je weer een tegenreactie krijgt. Ja. Uh, het heeft ook allerlei gevolgen voor de regio. Er waren allerlei vredesinitiatieven, investeringsprojecten. Ja. Uh, en dat staat nu allemaal op de tocht. En dan kun je je afvragen, is, is dat het waard? Is, het, is de verslechterende band met je buurlanden... want dat ga je onvermijdelijk krijgen... zou je dat niet in een groter perspectief moeten zien? En die afweging maak je dus, terwijl je zegt... nee, nee, door de omstandigheden, dus hoe gruwelijk die beelden ook zijn... ik herhaal het nog maar een keer... Mm -hmm. uh. Je, je zit in die glijbaan, je gaat, je gaat naar beneden. Ja. En, uh, en ik, ik snap, heel eerlijk gezegd, maar dat is mijn persoonlijke gevoel... dat mensen in Israël hier ook niet... dat ze niet gewoon eisen dat Netanyahu aftreedt. Ja. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, dan moet een andere regering... die dan voor hetzelfde dilemma staat van... jongens, we hebben deze oorlog, we hebben deze situatie... we moeten nu eenmaal A of B. Dat kun je vinden, alleen je hebt nu een premier... Uh, en dat is ook wat ik begrijp, het gevoel dat in Israël heeft. Je hebt nu een premier die zijn eigen falen moet witwassen... En die zal bepaalde maatregelen kunnen nemen in een oorlog... die suboptimaal zijn, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dan even terug naar de beelden. Ik kan merken dat, het, dat je flink aangeslagen ja. bent door, je niet door ja. wat je hebt gezien. Je hebt niet geslapen. Nee. Oké. Okay. Ja, Ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Hm? Waarom heb je toch die keuze gemaakt om wel naar uh, de <laughs> ja. oorlogs te gaan? Um... Had je van tevoren kunnen inschatten dat het uh, zo gruwelijk was als je hebt gezien?
2: Ja, ik had, ik keek, op een gegeven moment keek ik er ook tegenop... en dacht ik, waar, waarom doe ik dit eigenlijk überhaupt? Uh, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. En ik vind ook dat je als journalist moet je dat doen. En je moet naar het nieuws gaan waar het is. Je moet met de mensen praten die het verhaal vertellen. Achteraf denk ik, ik had ook gewoon met de ambassadeur kunnen afspreken. Uh, en dat gesprekje hebben en dat dan, he, dan nu aan de mensen uitleggen... want dat is je taak als journalist. Je vertelt wat, er, wat, er, wat je meemaakt, wat er gebeurt. Dat had ook gekund zonder uh, De beelden, heb ik eigenlijk het idee... Mm -hmm. Um, maar goed, ik begrijp wel hun, hun standpunt. En dat is wat zij vertellen. Ze zeggen, moet je kijken wat ze met onze kinderen doen. Daar kunnen we toch niet, daar kunnen we niet mee praten.
0: Ja.
2: En dat, dat, dat is de geschiedenis. Dat is de geschiedenis van dit moment. Dat is ja, wat het is. Dus ja, ja de boekhouder moeten worden of blijven. Ja. Heb je dat niet. Zei zij dat of zeg jij dat? Nee, dat, dat, dat dacht ik toen ik daar zat. Ja. Dat ik dacht, waarom doe ik mezelf dit aan? eigenlijk? part of the job.
0: Ja, Hans, jij bent actief bij BVNL. Neemt BVNL ook een standpunt in betreft het Israël-conflict?
3: Wij, wij steunen Israël in de strijd tegen het terrorisme. En op 7 oktober is het daar natuurlijk wel mee begonnen, deze oorlog. En wat ja, Hamas allemaal heeft gedaan... dat is nog gruwelijker dan ISIS en Al-Qaeda ooit heeft gedaan echt uh, baby's vermoorden, hoofden afhakken... Uh, eens in verbrandingsovens uh, doen. Ja. En dan ondertussen wel uh, naar het thuisfront bellen van... ik heb tien baby's uh, vermoord. Dat heb ik in ieder geval begrepen uit het ja. draadje van Wierduk. Ja, is... <laughs> ja, ja, ik bedoel, alleen al het verhaal de, krijg ik zulke... Bij ja.
0: Even, ja, ja. Dus
3: even voor met dat verhaal alleen al krijg ik al de, de bibbers. Dus als ik het zou moeten zien... ja, ik, 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 als ik uitgenodigd zou zijn, zou ik het wel doen. Maar ik denk dat ik net als Arno dan niet meer slaap. Ik heb één bezwaar, uh, want ja, er staat propagandastrijd... Ja. Ik zou zeggen, uh, noem het inderdaad gewoon... Israël toont de, de, toont de beelden van wat er daadwerkelijk op 7 oktober is gebeurd. Het heeft niks te maken met propaganda... maar het heeft te maken met uh, het delen van feiten. En die feiten die zijn gruwelijker dan gruwelijk.
0: Ja, daar komen is, we
2: dus zo even de, op terug, uh, inderdaad. David?
1: Nou, ik denk dat zodra het oorlog is... dat uh, de informatievoorziening van beide partijen... direct als propaganda gekwalificeerd mag worden. Dat uh, betekent niet dat het onwaar is, wat men vertelt. Maar het is wel propaganda. Um, ja, dat en... hangt af van je definitie. Ja, ja. Hangt er van wat propaganda
2: is. Maar... Nou ja, dus ja, het propaganda kan waar zijn, dan... ja. Ja.
1: ja, maar je maakte net een terechte opmerking: he, van waarom gaan ze met die dashcams uh, hun uh, oorlogsmisdaden filmen? Jij zei van nou, om een reactie uit te lokken. Ja. Maar zou zo'n ambassade dan eigenlijk niet hetzelfde doen he? door jou die beelden te laten zien? Dat ze een reactie willen uitlokken waarmee ze de uh, legitimiteit van hun reactie op Hamas proberen. Uh, dat, zou,
2: dat zou kunnen, maar dat is niet wat er... Laat ik, laat, ik, laat ik gewoon vertellen wat er werd gezegd. Wat zij zeiden is... Uh, uh, als je ziet wat zij met onze mensen doen... Daar kunnen wij niet mee praten. Dat, dat is punt. Eigenlijk zou je dat... De, uh, ja, uh, maar, wat wat, maar dat,
1: dat is dan uh, precies wat ik zeg. Daarmee wordt dus eigenlijk... Uh, daarmee geven ze eigenlijk aan van... Wat wij doen is gelegitimeerd, want praten heeft geen zin.
2: Ja, dat zou je zo kunnen zien, ja.
1: Ja, ja. en, dat, en dat, ik, ja, ik, ik vind het knap dat jij erheen bent geweest. Hè, want ik, ik ben ook te nieuwsgierig als ik uitgenodigd was om dan niet te gaan. Ik, wij zijn niet
2: uitgenodigd,
0: ben, Wij dus.
1: zijn niet uitgenodigd. Ja. Maar ik zou wel heel benieuwd zijn wat ze dan te vertellen hebben. En ik hoop er dan, dan vooral hè, zo ook kritische vragen dus wij te kunnen stellen.
2: En je kan kritische vragen stellen. Ja, maar kreeg je ook antwoorden? Uh, ja, alleen het, het, het antwoord is het antwoord. <laughs> en het antwoord is dat... Nee, en het is het antwoord van Netanyahu. Dus ik zeg het nog een keer. is dus Netanjahu die zegt in deze crisis, op dit moment... kunnen wij nu dit, dit soort onderzoeken... naar de toedracht enzovoort ja. doen. Ja. Maar overal dus krijgt men de dus dezelfde dus beelden te zien. handelen. Ja.
1: En overal is het antwoord hetzelfde. Ja. Dus eigenlijk uh, volgens een script.
2: Er is een regeringsstandpunt.
0: We komen zo meteen nog even terug... bij, uh, bij de verdere context uh, hiervan. Uh, wie ook bij, live bij ons in de uitzending is... is uh, Huibrecht Bollhuis. Hi, Huibrecht. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, we hadden het net over de uh, gruwelijke beelden... die uh, journalisten hebben bekeken op de Israëlische ambassade. Um, kan jij wat context geven als psycholoog... over wat het met een mens doet om zulke horrorbeelden... om daaraan blootgesteld te worden?
5: Nou, dat is uh, voor een groot deel afhankelijk ook van hoe je karakterologisch in elkaar zit. Hoe gevoelig ben je? Uh, wat is je opvoeding geweest? geweest uh, hoe staat het met je gewetensontwikkeling? Uit wat voor cultuur kom je? Wat voor emotionele ervaring heb je zelf opgedaan? Dus dat bepaalt eigenlijk ook de intensiteit waarmee uh, die beelden ook binnenkomen. Bottom line doet het overigens genoeg natuurlijk aan, aan onze emotie. Iedereen, uh, iedereen wordt geraakt door dit soort verschrikkelijke beelden. En, en in de basis raakt het altijd aan emoties als angst... en vervolgens natuurlijk ook boosheid en machteloosheid. En daarop zoek je als mens altijd uh, grip. Want je moet iets met die, met die mix aan emoties. En dat is dus heel uniek. En dat zie je eigenlijk ook net aan de tafel... als het gaat over de interpretatie van, uh, van de beweegredenen van uh, de Israëlische ambassade... om journalisten uit, uit te nodigen. Dan, dan zit daar ook al de perceptie op, op waarheid die emotioneel geladen is. Um, en dan, en dan zie je dat, je dat je maar een paar mogelijkheden rest in reactie op die emotionele reactie van jezelf. En dat is of meteen uh, veroordelen, partij kiezen voor links of rechts. Of je hebt de optie om breder te willen blijven kijken. En dat is eigenlijk wat het debat aan de tafel bij jullie vanavond ook weer doet. Is dat je vooral blijft zoeken naar een breder zicht op de realiteit. Want ja, daar gaan we het misschien zo nog over hebben. De emotie die verhindert vaak ook uh, goed redeneren. Dus, ja, want dus wat doet het inderdaad,
0: uh, zulke emotionele, uh, de emoties die dus komen kijken, je had het net over angst, boosheid, um, misschien een soort radeloosheid ook, wat doen die emoties die men voelt dan vervolgens met de reden?
5: Nou, dan moeten we even kijken naar hoe de hersenen zijn opgebouwd. We hebben ook een emotioneel brein, dat bestaat eigenlijk voor de groot deel uit, uit twee gebieden. De amygdala, dat is een hersengebied... wat zich vooral bezighoudt met uh, de emoties reguleren, aansturen... En, en emoties onder controle willen krijgen. En we hebben delen van de frontale cortex... die zitten ook in dat zeg maar, emotionele breinnetwerk. En vanuit de evolutie hebben we eigenlijk een beetje te maken met een, met een last. En dat is dat uh, de emotie vaak de reden onderdrukt... Dat, Kun je dan uh, weer verklaren. Dat is een te lang voorraam. Het heeft te maken met het feit dat we in vroeger tijden. Op basis van emotie meteen moesten kunnen beslissen. Of we wilden vluchten of willen bevriezen. Om in ieder geval onze veiligheid te waarborgen. De, maar sinds de uh, miljoenen jaren dat we geëvolueerd zijn. Tot denkwezens. Uh, ja, leidt de reden eigenlijk nog onder die emotionele reflex. Dus het denken het leidt altijd eigenlijk onder, onder het voelen. Dus het is wel heel belangrijk dat we, dat we daarom zeker ook met dit soort conflicten. Uiteindelijk alleen maar met elkaar in gesprek willen blijven. En uh, daarom is het ook zo, nogmaals gezegd... zo goed dat dat, dat ook vanavond hier bij jullie gebeurt.
0: Ja. En wat doet het om na zo'n sessie... waarbij die gruwelbeelden te zien zijn geweest... Um, om vervolgens rationeel naar zo'n conflict te kunnen kijken?
5: Nou, om, om uiteindelijk... Om te voorkomen dat je in de emotionele uh, fuik of, of valkuil stapt... is het belangrijk dat je, dat je samen weer met andere mensen ook kijkt naar dat soort beelden. En het liefst zo'n gemeleerd mogelijk gezelschap... om te voorkomen dat je in de eigen bias stapt... van je eigen unieke emotionele labeling en je eigen emotionele script... En nogmaals, voor de derde keer, dat is wat gebeurt ook aan de tafel. Dat je elkaar blijft bevragen op, ja, klopt dat perspectief nu wel? Waarom, waarom kijk je zo tegen het perspectief aan? Waarom zie jij het als propaganda mogelijk en, en ik, ik minder snel? En dat is dus heel belangrijk. En nu we het toch, toch over propaganda hebben. Um, narrative transportation is in de wereld van gedragsbeïnvloeding... een probaat middel gebleken. En zonder nu expliciete uitspraak te doen over de mogelijkheid van propaganda... zien we wel dat met het tonen van dit soort beelden... En nogmaals, dat gebeurt wellicht ook aan Palestijnse kant... om mensen te beïnvloeden, mogelijk. Maar het bijeffect is altijd dat mensen heel snel geneigd zijn... om zo'n verhaal over te nemen. Ook al ben je heel erg objectief ingesteld... en ben je bereid alle perspectieven in te nemen... bestaat toch het risico om het verhaal en je houding af te stemmen op wat je ziet. Omdat je heel direct primair, ik noem maar heel ongelukkig... met die onderdruk, onderdruk mee beweegt. En... Ja, dat is een normale reflex. Dat, dat, dat heeft iedereen. Maar daarom, corrigeren vraagt om absoluut communiceren.
2: Ja.
5: It, wat, kijk, Er worden
2: wel ook woorden gebruikt, ook in het begin werd gezegd uh, propaganda.
5: Mm.
2: Wat de ambassadeur zei, is: um, uh, wij, wij zien dit als een existentieel probleem.
5: Mm.
2: Als er een, een, een beweging is die, uh, die bij vrouwen de knieën dubbel fout dan verkracht terwijl hun hoofd de in een vuurtje is, zit. Nee, maar dat is wat er gebeurt.
0: Dat begrijp ik. Dat is, dat is een feit.
2: Dat dan liggen ik. ze in een kringetje en dan kijken ze naar elkaar... Ja. terwijl dat met ze gebeurt en dus ze levend verbranden. Ja. En dan zegt Israël... Het raakt mij ook, dat, dat, dat besef ik. Mm. Dus ik besef dat, het, dat ik hierdoor werd geraakt. Mm. Maar Israël zegt dan... Dit is voor ons een existentieel probleem.
5: Mm.
2: Wij zien het als een dreiging. En het is onze taak als overheid om de dreiging weg te nemen.
0: Mm.
2: Dat okay. is wat het is. En daar kunnen wij wat van vinden... Mm -hmm. dat, is, dat is de, de redenering. En daarom, daarom liet ze dat zien. En daarom zeggen ze dat van. Als mensen dat dan gaan goed praten. Van, zal het wel meevallen? En uh, bij, bij vechten gebeuren er altijd dingen over en weer. Zij zeggen, dit is met onze kinderen gebeurd. Ja. Dat is het narratief. Helder. Dat is het verhaal. Ja.
0: Dankjewel. Um, Huibrecht. Uh, tot slot. Uh, hoe kunnen we met emotie omgaan uh, als we de... ...cyclus van geweld willen doorbreken in dit conflict?
5: Nou, in aansluiting op de woorden van de Arno. Ik, ik, ik vind het heel authentiek hoe hij heeft gereageerd en, en zeer begrijpelijk. En ik denk dat we dat allemaal op die manier ook zouden zijn... ...als we die beelden zouden hebben gezien. Maar het zegt meteen uiteindelijk ook de enorme valkuil die eraan kleeft... om het ene geweld te verabsoluteren boven het andere. Want er, er is maar één basisrecht uh, voor iedereen... en dat is het recht op leven. En er is maar één gruweldaad en dat is de andere het leven ontnemen. En ik, 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 ik ben het absoluut eens met, met de banaliteit en de beestachtigheid... en de buitensporigheid van de misdaden... die, die van een buitensporig terroristisch karakter zijn. Dat is verschrikkelijk. Maar als je het hebt over het zoeken naar een oplossing... is kwaad met kwaad vergelden uiteindelijk nooit de oplossing... En is het denk ik zaak om vooral te leren kijken waarom we bij die primaire emotie moeten wegblijven. Ook uh, relativeren dat de reden het in dit stadium even min oplost, maar kijken naar de vijanden die in onszelf schuilgaan. En dan zullen heel veel mensen zeggen: ja, daar heb je weer die softe psycholoog die buiten de realiteit staat, heeft nog nooit in de klei of aan het front gestaan. Maar daarom zijn er nog steeds oorlogsgebieden, omdat wij niet in staat zijn om te kijken naar wat onze eigen pijngeschiedenis is. Ik sprak vorige week een Joodse vriend van mij, een seculaire uh, 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 Israëlische uh, staatsburger, en die was zeker begaan met alles wat gebeurt in Israël, maar evenzeer ook met wat de mensen in, in Gaza nu overkomt, en onderscheidde dat zeker ook van het terroristische karakter. Maar ook zei hij zei. We moeten proberen te kijken naar overerfde trauma's... en de verhalen die we meekrijgen, waardoor we ook gevoed worden. Want dat zijn de trauma's die we uiteindelijk... in plaats van verwerken in het leven... uitageren en doorgeven naar nieuwe generaties. Dus vooral kijken naar de vijanden in onszelf. Dat, daar ligt naar mijn idee de enige oplossing.
2: Um. Ja, dat is overigens zei de ambassade over het punt ook van... Uh, dat het voor, voor een Palestijn is het ook bijna niet mogelijk... om tegen Hamas te zijn. Dus zij snappen die... Dubbelzijdigheid daarin. En dat, zeiden ze ook, dat is het pijnlijke, omdat ze, omdat ze wel willen optreden. Mm. Maar zij snappen nee, nee, nee. dat je. De, ja, dat je, je, je moet, als je. Ja, je bent je leven ook niet zeker als Palestijn als je zegt ik, ik veroordeel dit. Ja. Dus dat ja. is gaat waar zin in.
0: ik heb nog een, een, een uh, vraag tot slot. Wellicht zijn er kijkers thuis die ook gruwelbeelden hebben gezien die ze uh, s'avonds niet meer van hun netvlies uh, af kunnen krijgen. Heb jij wellicht nog tips voor hen hoe ze daarmee om moeten gaan?
5: Nou, zeker op de website van het NIP staan, uh, staan telefoonnummers waarmee je terecht kan met vragen. En uh, er zijn uh, alarmlijnen, kun je daar vinden. Uh, dus NIP, dat is het Nederlands Instituut van Psychologen. Daar vind je de juiste contactgegevens om over dit soort ja, moeilijke dingen uh, in gesprek te gaan. En uh, ja, ik, ik, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om toch weer ook hardop te hebben geroepen dat, dat we als Nederlandse overheid veel meer moeten doen dan uh, alleen maar uh, praten in, in strijdvaardigheid. En uh, dat, dat doe ik mee op dat we, dat we verbindende taal moeten gaan uitspraken. Ook op supranationaal niveau. En we hebben het ook al eerder over gehad over andere oorlogen. Het zoeken naar verbinding en vrede vraagt, uh, vraagt aandacht en niet het aantal F-16.
0: Ja, goed. Heel erg bedankt, Huibrecht.
5: Mag ik daar een
2: punt aan toevoegen? Het, um... Arno, ga je gang. Uh, dankjewel. De, um... Ik, ik, zie ook de, ik, ik kan nu al zien wat voor reacties er, uh, als ze dit op Twitter zetten... ik blijf het Twitter noemen, wat daaronder gaat komen. Ik kan, kan me dat zo, zo, zo voorstellen. Uh, er zijn mensen die mij thuis opzoeken nu, die mij laten weten... dat ze via social media weten dat ze uh, denken te, menen te weten waar ik woon... en dan is dat verkeerd, maar de, de intentie is wel duidelijk... Hè, dan, uh, zionistische propaganda en, en weet ik wat. We
0: weten en dat dit onderwerp een heel
2: polariserend ja. onderwerp is. Dat, 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 zijn, mensen... was, dat hebben we gemerkt. Ja. <laughs> ja. Dus dat is, dus dat is, dat is helder, ja. inderdaad. Oké, okay, dan zeg ik tegen de mensen die nu op het punt staan... om uh, allemaal boze dingen te, te schrijven of de andere kant op... dat ze zeggen, maak er één grote zandpak van. Als je het allemaal zo erg vindt... en als je zo begaan bent met het lot van de Palestijnen, doe dit. Maak een petitie. Zorg dat je 40.000 volgers hebt. Dan kun je naar de Tweede Kamer gaan... en dan kun je met spoed een onderwerp laten behandelen... En dan kun je zeggen, het hoeft ook dan niet controversieel te zijn. Dan ga je naar minister van Defensie, Kajsa longeren. en dan zeg je, wij hebben twee amfibische ja, eigenlijk aanvalsschepen... maar die kun je ook inrichten als ziekenhuis. Mm -hmm. Die kunnen vanavond nog weg. Okay. En de luchtmobiele brigade zou letterlijk vanavond er al kunnen zijn. En dan richten ze veldhospitalen op. En de reden dat zij dat niet doen, en dat weet ik van mensen bij Defensie... is dat als zij dit één keer doen... Mm -hmm. Um, dan zijn ze door de capaciteit heen om überhaupt iets te doen. Want elke eenheid moet een medische afdeling hebben. Mm -hmm. Van de ongeveer twaalf die er moeten zijn... is er eentje functioneel door personeelstekorten. Dat is, het, dat, is het, dat is de kaalslag die bij Defensie is geweest. Dus ik daag Kamerleden uit... die zich hier de hele tijd heel fel over uitlaten. Sylvana Simons, Stefan van Baarle. Als je het zo erg vindt, ga naar Kajsa Longeren en vraag van, kunnen wij een veldhospitaal, dat schip... of via de brigade, kunnen wij dat daar vanavond al heen sturen... Zo niet. Waarom niet, mevrouw Longren?
0: Oké. Okay. Dat uh, was een mooie tip van je. Ja. Dank je wel.
2: Ga dat doen, mensen. En niet...
0: Uh... Niet naar jou. Uh... <laughs> ja. En al helemaal niet je huis
2: bezoeken. Nee. Ja, dat, dat, dat werkt ook niet. hè. Ik bedoel, Jij kunt boos op mij worden, maar ja. dat, helpt, dat andere, dat helpt. Uh,
0: jij bent op de uitnodiging ingegaan ja. uh, van de Israëlische ambassade. Andere media, bijvoorbeeld in België, is uitgenodigd... en heeft deze uitnodiging uh, afgewezen. Um, zoals De Standaard... Um, ze zeggen, horen journalisten thuis in de cinemazalen van het Israëlische leger? Dus uh, jij bent daar wel heen gegaan.
2: Ja, dat is ook een hele stomme vraag, in alle eerlijkheid. Ja? Want na Natuurlijk zegt een ambassade, dit is ons standpunt. Ja? Je zou het bij wijze van spreken ja, dat... ook kunnen aanhoren... en een mailtje zou je het ook kunnen doen. Mm -hmm. Maar in feite, zij leggen uit, dit is wat er gebeurt. Ja. En wij willen die beelden ook niet verspreiden... omdat we de gezichten van mensen zien, ja. of wat er van over is. Maar dus, zij zeggen, er zijn redenen waarom wij... Bepaalde beelden niet compleet vrij willen geven, omdat ja. we wel met familieleden van die mensen te maken hebben.
0: Ja, uh, tot slot. Ja, dan is
2: het dus geen cinema. Het is geen, uh, het is geen bioscoopfilm. Tenminste, je gaat er niet heen voor je lol.
0: <laughs> nee, maar cinema is een, een Vlaams woord voor, uh, ja, voor film.
2: Dus, ja. Nee, uh, I, I know. Maakt ja. het niet beter. Maar... Nee. <laughs> ja. Ja. <laughs>
0: um, tot slot, kijk jij nu anders naar de situatie dan voordat jij um, bij de Israëlische ambassade deze beelden hebt bekeken?
2: Um, ik zeg er meteen bij, wat ik vind is totaal irrelevant. Um, ik ben ook maar doorgeefluik. Um, wat, wat voor mij de eye-opener was... en achteraf realiseer ik me dat dat ook zonder uh, de cinema zeg maar, had gekund... is dat, dat Israël, dat, maar het is Netanjahu die dit doet... Netanjahu heeft gekozen voor een bepaalde ja, stormram tactiek. Dat is wat de Israëlische regering dus doet. Ja. Dus inderdaad, eerst... Eerst handelen en dan daarna onderzoeken en doen en, en kijken. Je had dat anders kunnen doen, je kunt er wat van vinden. Mm -hmm. Dat heb ik daar geleerd, dat heb ik meegenomen.
0: Ja. En mocht je nou nog een keer ja, uitgenodigd worden voor iets soortgelijks? Ga soort gelijks? Ga je weer ja, absoluut. In?
2: En ik, heb ook, uh, uh, ik wil ook een keer een interview doen, een interview sessie of reeks. Ik zou, ik met zeggen, kun met, je leuke gewoon beter mensen? gewoon
1: in gesprek gaan... en echt die kritische vragen stellen en niet weggaan voordat je...
2: Ja, ik, heb het, ik, heb, ik, ik had kritische vragen gesteld. Van A, ah, hoe, hoe de F kan dit misgaan? En ten tweede moet je dan wel zo doorgaan? Wordt het Israëlische leger niet gewoon de val ingelokt? Ik zei letterlijk tegen die ambassadeur, terwijl hij nog bijna een beetje boos had ik het idee. Ik zeg van diezelfde knuppels die die afschuwelijke fouten, die blunderen en die intelligence maken, die gaan nu mensen mobiliseren en die tunnels insturen. Ik zei... Is, zijn dat, is dat dezelfde kwaliteit? Weet je hoeveel slachtoffers aan beide kanten je dan gaat krijgen? Nou, daar maak Met, ik en het op... antwoord van Eetan hey, ja, is dus weer. <laughs> ja, maar kijk, maar daar, daar, maak, ik, daar ja, kunnen we nu. Hennis... Daar maak
1: ik me dus druk om. Als je ja. zegt: van dit is een overlevingsstrijd, een existentiële ja, dat is, strijd. Dat is het antwoord. Waarin het doel de middelen heiligt. Ja. En altijd in dat soort situaties. Kom je bij hele nare situaties uit waar er geen rekenschap mee wordt afgelegd, proportionaliteitszoek is ja. en aan beide kanten gewoon veel te veel slachtoffers vallen? Netanjahu die heeft uh, nou ja, zijn gezichtsverlies enigszins weten op te poetsen straks, als hij die oorlog eventueel wint daar.
2: Um, maar ja, dat is, dat, over... is een, dat is een heel lelijk aspect dat eraan zit. Ja, ja. Dat we dat mogen ja. zeggen. Je hebt dus een, dus een regering die eigenlijk aangeschoten wild is en die zal misschien feller reageren dan, dan een andere regering. En dat, dat aspect dat zit erin. Ik denk dat dat. Dat is wat ik daar heb geleerd. Dat is wat ik, uh, ik ja, de mensen mag uh, vertellen. Hou maar hard vast. En de, ja, ik dat ook. En uh, inderdaad, daar had ik achteraf uh, niet voor... Uh, ik had ook kunnen bellen met de man of gewoon, uh, gewoon afspreken. Ja.
3: Nou, ja. Ik denk dat we allemaal uh, hier kunnen zeggen dat wij uh, geweld haten. Ik in ieder geval wel.
2: Ik wil een, een zomerspecial maken. Daar ga ik allemaal leuke mensen in interview. wil ik ook Hassan Nasrallah van Hezbollah. Oh. Dankjewel. Uh, dus de Hamas ja. is moeilijk te bellen. Ja. Dat is, ze maken het je ook niet makkelijk. Maar je moet, je moet met iedereen in bed liggen als journalist. <lacht> Mag ik letterlijk nemen? Grappig hoe ja, je het ja. zegt. Ja. Ja.
0: Okay, daarmee. Ja. daarmee gaan we door naar de volgende, Arno. Heel erg bedankt. Eergisteren lekten er drie pagina's uit het manifest van de Nashville-schutter. Deze verklaring wordt sinds 27 maart van dit jaar achtergehouden. Maar van de schietpartij deed ABC7 destijds als volgt verslag...
6: Karen, the shooter was 28 years old and a former student at Covenant School, a small Presbyterian church elementary school in Nashville. Audrey Hale, now identified by police as the person who shot through a locked door to get into the school about 1030 this morning. A five-officer team went straight to the gunfire on the second floor here at Covenant School and killed the intruder who was armed with an AR-style rifle, an assault-style pistol and a handgun. At least two of them legally obtained, according to authorities. Even though it appears to have been a rapid police response, three adults and three children were killed before officers could end the incident. The children, a pair of nine-year-olds and one child turning nine, and among the adults, a janitor, a Substitute teacher and the head of the school, 60-year-old Catherine Koontz. Police say they found a horrific crime scene.
0: Ja, David, dit was dus in maart van dit jaar in ja. Amerika. Nou vinden er in, in Amerika wel vaker schoolshootings uh, plaats. Dus waarom staan wij hier nu bij stil?
1: Ja, um, inderdaad, helaas. Hè. Uh, dat soort schietpartijen op scholen, dat uh, is geen nieuws meer eigenlijk als het in Amerika gebeurt, helaas, maar waar. Um, waarom het nu wel nieuws is, is omdat het eigenlijk een afwijkend patroon heeft... ten opzichte van al die andere gevallen, want... Wat er vaak gebeurt bij die shootings... Uh, dat heb je in Charleston Church, had je dat, in Buffalo... dan zie je vaak meteen um, wat het motief is. En vaak is daar ook een manifest bij beschikbaar. En uh, de media weet daar al snel uh, de hand op te leggen... en dat wordt dan ook gepubliceerd. En dan is vaak duidelijk dat het gaat om een bijvoorbeeld racistisch motief. Hè. Dan zie je bijvoorbeeld white supremacist of uh, anti-zwart geweld... zie je dan uh, als, als kop, hè, uh, als reden voor de shooting. Echter nu leef die reden uit. He, dus dat motief, uh, dat was gissen. En um, er was wel een manifest. En dat vond ik heel interessant. Van, waarom mogen wij dan in dit geval niet weten wat het motief was? En ja, als je in zo'n situatie terechtkomt... waarbij men documenten achterhoudt... en um, niet volledig prijs wil geven wat er aan de hand was... dan heb je mijn aandacht in ieder geval wel.
0: Ja, een manifest dus. Maar wat houdt zo'n manifest doorgaans in?
1: Nou, soms stelt zo'n... Um, Schutter, die, scheld, die stelt een, een manifest op, een verklaring op waarom de, hij of zij uh, zoiets doet.
0: Ja, Oké, okay. daags na de, uh, na de schietpartijen waren er demonstraties ontstaan, uh, onder andere in de Tennessee Capital, uh, waarbij demonstranten uh, stilstonden bij de slachtoffers, Ik Kan even naar de beelden
2: kijken.
0: Je zegt. Zijn Hier mensen met allemaal vingers in de lucht? Wat,
1: uh... nou ja, allemaal vingers in de lucht. Als je goed oplet, dan zie je dat men daar staat met uh, zeven vingers in de lucht. En dat zeggen ze ook hier. Ze zeggen van... Uh, deze demonstranten zeggen het ging om zeven levens. Er zijn uh, zeven doden te betreuren. Uh, elke dood is een tragedie. Er zijn zeven slachtoffers. Maar dat is eigenlijk een verdraaiing van de feiten. Hmm. Want er is één persoon, die heeft zes anderen op die school omgelegd. Hmm. Die ene persoon was een transgender, Audrey Hill. Maar deze mensen die tellen haar dus erbij als slachtoffer. Hmm. Um, en dat is wel echt nou, in mijn ogen wereldvreemd. Hè? Als je zegt van die schutter is onderdeel van het aantal slachtoffers. Nou, dat gebeurt hier dus... Um, maar dat is wel goed om, om ja, even een sentiment te schetsen... hoe dat dus zo kan. He, hoe je dus de, de wereld op zijn kop kunt draaien... en die schutter toch nog als slachtoffer kunt neerzetten.
0: Ja. En wat is de reden dat zij... zien ze dat echt zo? Of hebben zij een bepaald doel voor ogen wat ze nastreven, deze demonstranten?
1: Nou, um, dit is de, eigenlijk de far-left, of de LHBTQ-community... een kleine club afgevaardigden daarvan... Um, maar die zijn op basis van de identiteitspolitiek vaak gewend om een slachtofferkaart te spelen. Alleen, dat gaat nu natuurlijk niet op als uh, een transgender op een school zes mensen omlegt. Mm -hmm. Dan gaat dat even niet op. Maar toch doen ze het. En dat vond ik zo stuitend hier.
0: Ja, Hans, ik uh, zie je zuchten.
3: Ja, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dus elk mensenleven telt en hier zijn er zeven mensen dood. Maar ja, zie de dader niet als slachtoffer. Ik bedoel, die dader die was gestoord, dat mogen we aannemen. Niks met de oriëntatie verder van die persoon te maken. Maar ja, hij heeft uh, wel of zij heeft wel uh, mensen doodgemaakt... zonder welke reden dan ook. En dat moeten we altijd zien te veroordelen.
0: Ja, over de reden waarom, gaan we het zo nog even okay. dieper op in. Mm -hmm. Maar vlak na de schietpartij gaf de lokale politie een persconferentie. Daarin werd onder andere gevraagd naar een eventueel bekend motief. We gaan even naar die beelden kijken.
6: En no motive at this point. Is er iets discovered in the apartment or house?
7: No, we have a manifesto. We have some writings that we're going over. Uh, that uh, pertain to this date. The actual incident. We have a map out of how this was all going to take place. Uh, there's right now a theory of that that we maybe able to talk about later but it's not confirmed and so we'll we'll put that out as soon as we can.
0: Ja, het was dus al bekend dat er een, een manifest was, maar ja,
1: Had hij zegt dat he, er is een manifest, er is een theorie en zodra het kan zullen we het erover hebben. Het ja. was 28 maart van dit jaar.
0: Ja, bijna een half jaar geleden.
1: Ja. Yeah. Het omgekeerde is gebeurd. In plaats van dat we het erover gingen hebben hoe dit kon gebeuren... wat het motief was en wat er in het manifest stond... hebben we allerlei partijen geprobeerd om dit manifest uh, uit het publiek te houden. Uit het publieke domein te houden. Dat werd uh, ja, een soort van doofpot. En nu, deze week, volgens mij maandag ergens aan het einde van de dag... kwamen toch drie verschillende documenten naar boven... die uit dat manifest zijn gelekt.
0: Ja. Ja, daar komen we zo even bij. Uh, voormalig president Trump uh, heeft eerder uitgesproken... dat hij uh, wellicht vermoedde dat er uh, de medische transitie van deze persoon... een rol gespeeld zou kunnen hebben bij de daad die hij ge vervolgens gepleegd heeft.
1: Ja, uh, die opmerking heeft hij inderdaad uh, gemaakt. Uh, of je dat kunt staven, ik, ik weet dat niet op dit moment. Het zou kunnen he, dat medische problematiek hieraan ten grondslag ligt. Deze... Uh, persoon die liep ook al bij een dokter. Uh, het kan ook zijn dat um, zij daar medicatie voor heeft gehad. Um, echter, waar ik zo naartoe wil, is als je dat manifest bekijkt, dat gaat ook al vrij lang terug. Dus um, het is niet in een moment van verstandsverbijstering gebeurd.
0: Ja. Die gelekte documenten dus. Kun je ons even meenemen naar
2: hoe die eruit ziet? Er wordt wel spanning opgebouwd. Ja, Ja.
1: <laughs> ja. nou ja, ja, laten we de tijdlijn erbij pakken. Zij heeft dus daadwerkelijk zelf gewoon in een schrift opgeschreven de tijdlijn van die dag. Dan zie je dat ze ochtends om negen uur gewoon gaat ontbijten. Daarna rijdt ze naar de parkeerplaats en ze sluit ook af ergens op die dag met, ja, heel uh, lugubig maar time to die. Um, dan heb je op die Dev Day um, ook weer een omschrijving... van wat uh, deze uh, persoon, dame van plan was. Nou, alleen al dat je het zo noemt, Dev Day. Um, maar een heel interessant punt hier is ook dat er staat dat zij... Um, eigenlijk ja, blij is of van geluk spreekt dat ze niet gepakt is. Uh, en de grootste kans daarop was al in de zomer van 2021. Dus daarom zei ik dat net, he, van een moment van verstandsverbijstering... gaat voor mij te ver, als je al in 2021 hier plannen voor had. Mm -hmm. En ze zegt, ik ben klaar en ik hoop dat mijn slachtoffers dat niet zijn. Ja. Nou, dus ja, dan tot slot. Um, over dat motief gesproken, nou wil ik wel opmerken. Um, hier staat een andere datum boven. Hier zie ik dan dat het gaat om februari. Uh, en in maart vindt het plaats. Maar goed, het is wel vrij kort na elkaar. En als je dan kijkt bij die laatste, bij het onderdeel waar je ook white privilege ziet terugkomen... Ja, dan schrijft zij op dat ze... Um, Kinderen wil vermoorden, die kaaskoppen heeft ze het dan over... Hè, die uh, naar hun dure privéscholen gaan. Dit was een christelijke privéschool waar het om ging. Kaaskoppen? Ja, crackers. Oké, okay, oké. Okay. Um, uh, hun vaders in die Mustangs mm. en cabrioletten. Um, uh, een aantal
0: scheldwoorden staan. Een
1: aantal scheldwoorden, uh, flikkers, benen vond ik bijzonder. Uh, en dan ondertussen tot slot nog uh, ja, met jullie white privilege. Mm. Maar deze dader was zelf ook blank... Mm -hmm. Dus dat is wel heel opmerkelijk dat dat dan uh, op deze pagina te zien is. En als deze pagina het motief is... dan zou je bijna begrijpen waarom dit uit de media wordt gehouden. Waarom men niet wil ja, dat je dan? dit ziet. Nou, hoe kun je nou nog die slachtofferkaart spelen... terwijl je hier gewoon omgekeerd racisme ziet? Mm. Als dit gaat om white privilege, als mensen zijn vermoord omdat ze wit waren... dat is gewoon racisme. Mm. En er staat hier uh, faggots, flikkers. Als je, als je homofoob bent, <laughs> dat past ook niet binnen die LHBTQ-community nee. natuurlijk.
0: En deze persoon was zelf transgender?
1: Deze persoon was zelf transgender, ja.
0: Dus dat uh, geeft misschien ook maar het level van verwarring aan wat dat betreft.
1: Ja, nogmaals, dat zou dus heel goed kunnen dat deze persoon zo in de war was... dat, ze, dat je hiertoe overgaat. Ik denk dat je sowieso flink in de war moet zijn wil je dit doen... Um, echter dit manifest, uh, ja, dat spreekt uh, in dit geval boekdelen. En um, dat ze het uit de media hebben willen houden. Ja, ik vraag me dus hardop af waarom hebben ze dat gedaan? Want uh, als het gaat om anti blank of anti-zwarte racisme, dan zie je het terugkomen. Als het gaat om acties tegen uh, de homobeweging of wat dan ook. Overduidelijk wat dan het motief is geweest. En dit is gewoon meer dan een half jaar... Uh, ja... Bedekt, weggehouden bij het publiek en, en nu komt het naar buiten en dan lees je dit. En dan je denk je van ja, nu snap ik misschien ook wel waarom ze dat uit uh, het publieke domein hielden.
0: Ja, dankjewel David. Vandaag heeft het Centraal Planbureau, oftewel het CBP, de doorrekeningen van de
3: verkiezingsprogramma's gepubliceerd. Wat is uw voornaamste conclusie als u deze partij zo onder de loep heeft genomen?
8: Nou, een van de dingen die opvalt is dat er heel veel aandacht is voor het thema bestaanszekerheid. En dat daar ook wel grote verschillen zijn in wat partijen precies doen. Dus iedereen slaagt er wel in om de koopkracht te verbeteren en over het algemeen ook om de armoede te verlagen. Maar sommige partijen kiezen echt voor het volledig afschaffen van, van toeslagen. Anderen voor een volledige hervorming van het belastingstelsel. Anderen weer verzwaren de lasten op vermogen en gebruiken dat om elders dan weer de lasten te verlagen. Dus er minimumloon gaat bij veel partijen omhoog. Dus er zijn zowel overeenkomsten als ook hele grote verschillen.
3: Als we even inzoomen op de verschillen, dan zie je ook dat de lasten verschillend neerkomen. Bijvoorbeeld bij bedrijven of bij huishoudens. Kunt u daar iets over vertellen?
8: Ja, je ziet dat een aantal partijen er echt voor kiest om met name bedrijven zwaarder te belasten. Tegelijkertijd, de meeste partijen zullen er naar streven om de lasten op inkomen en arbeid juist, uh, juist te verlagen, uh, want dat leidt dan uiteindelijk tot uh, ondersteuning van die bestaanszekerheid en de koopkracht.
3: Als je dan kijkt naar de armoede, dat gaat eigenlijk best wel goed bij al die partijen.
8: Ja, het valt wel op. Het is de eerste keer ook dat we die indicator publiceren. We zagen in onze ja, raming voor 2028 een lichte stijging van die armoede en eigenlijk ten opzichte daarvan uh, ...slagen bijna alle partijen erin om die armoede, het aantal mensen onder de armoedegrens omlaag te brengen.
7: Maar de een iets meer dan de
0: ander.
8: Maar er zijn ook weer duidelijke verschillen.
0: Ja, Hans van Tellingen, welkom. Uh, jij bent zelf ondernemer uh, en ook politicus. Dus de perfecte persoon om hier even op te gaan reflecteren samen. Ja. Uh, jouw partij BVNL heeft ervoor uh, gekozen om, de partij, om het partijprogramma niet te laten doorrekenen. Waarom is dat?
3: Nou ja, kijk, allereerst, uh, ik ga al 56 jaar mee in het leven... en ik dacht vroeger, uh, ja, CPB doorrekenen, dat is heel erg nuttig, hè... want dat zijn objectieve feiten. Mm. Maar de vraag is of het objectief is en de vraag is ook wat het betekent... Als je bijvoorbeeld GroenLinks hoort vandaag, GroenLinks Partij van de Arbeid, die zeggen... ja, fantastisch, we hebben een fantastisch groen uh, 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 programma gemaakt... en dat levert ook nog eens een keertje op korte termijn in ieder geval meer banen op en economische groei. Ja, maar dat is de korte termijn. Op de langere termijn is het zo... de overheidsuitgaven gaan enorm omhoog, de belastingen gaan enorm omhoog. Dus over een tijdje is het zo dat de economie juist helemaal gaat krimpen, juist dat, uh, dat beleid... Nou, en de VVD en de SGP die zeggen van ja, we gaan bezuinigen... dus het is goed voor de staatskas. Minder uitgaven, ook gewoon prima. Maar eh, BVNL die zegt van ja, maar wij hebben een aantal zaken... in ons programma staan die door het CPB niet worden doorgerekend. Ja. Kijk, allereerst is het zo, BVNL zegt van... ja, we willen 20% minder ambtenaren, rijksambtenaren. Nou, dat zijn middenmanagers en hogere managers... die weer andere managers controleren, die weer andere mensen controleren. De Kunnen ze dat niet doorrekenen? ja, ja dat, dat, dat wordt dus niet gedaan om het zo maar uit te drukken en uh, de effectiviteit van um, uh, dat, dat ze dus doorrekenen wij mensen die nou echt wel hebben ja de effectiviteit van die mensen is inderdaad heel erg gering het, het is zelfs een sta in de weg en als die, mensen, uh, als die mensen weggaan, heb je dus een veel krachtvaardiger uh, overheid... die ook veel minder geld uitgeeft. Als mensen zeggen, oh, het erg, dan verliezen die mensen hun baan. Nou ja, in het bedrijfsleven is er werk uh, zat. Dus je kon vooral in het bedrijfsleven met een echte baan uh, werken. Overigens, ik ken een heleboel ambtenaren die ook fantastisch werk verrichten. wil ik er ook even bij zeggen. Maar wat BVNL ook nog meer uh, uh, vindt... is dat dat stikstoffonds van 25 miljard... Uh, ja, dat vinden wij eigenlijk gewoon onzin. Want het stikstofbeleid heeft geen positieve... geen grote positieve effecten, alleen maar negatieve effecten. Hetzelfde gaat voor de klimaatregelingen. Uh, uh, 35 miljard die kunnen we ook gewoon uh, bezuinigen. Dus die geven wij niet uit. Nou, dan zou het CPB kunnen zeggen van... ja, maar dan uh, wordt het veel warmer. Moeten we de dijken versneld ophogen? ook is ook een heleboel geld. Maar ja, mensen, we hebben het over. Wij als mensen, ik ben geograaf... Hè, van mm. Wij als mensen kunnen dat klimaat niet significant beïnvloeden. Het zal de komende tijd waarschijnlijk nog een stukje warmer worden. Maar wij mensen hebben daar geen invloed op. Dus ja, dan kunnen die klimaatregels eigenlijk ook van tafel. En daar kun je gewoon geld mee besparen. Er zijn een heleboel andere dingen waarvan wij zeggen van daar kun je geld mee besparen. Bijvoorbeeld minder asielzoekers. Een vlaktax willen we invoeren. En op de lange termijn zal dat een veel betere en slagvaardiger en zuiniger overheid opleveren. En uiteindelijk is ons verhaal kostenneutraal of we houden zelfs geld over. Dus geen begrotingstekort, maar een begrotingsoverschot. En dat is waar wij voor staan.
0: Nou, in je verkiezingspraatje zit er niet in ieder geval hartstikke ja, ja, ja. goed Ik ja. heb het over, geoefend, het gaat ja. vanzelf. Topkandidaat. Ja. Um, maar even terug naar dat CPB dus. Mm -hmm. Sinds 1986 rekenen zij partijprogramma's door, verkiezingsprogramma's. Uh, er zijn partijen die ervoor kiezen om dat wel te doen... partijen die ervoor kiezen om dat niet te doen. En wat zegt het over een partij of die wel of niet het laat doorrekenen?
3: Men denkt geloofwaardigheid ermee te verkrijgen... En misschien dat dat in 1986 ook wel het geval was... toen het CPB ook nog veel onafhankelijker opereerde. Uh, nu denk ik dat het ook uh, ten nadele van je eigen partijen uh, kan zijn. Want het zijn eigenlijk de gevestigde partijen die het laten doorrekenen. En de nieuwkomers met duidelijk andere ideeën die dat uh, niet doen. Ja, en als wij het bijvoorbeeld zelf gaan doorrekenen... komen we juist wel op een heel goed en positief resultaat uh, uit... Dus ik denk dat daar, dat daar de crux zit.
0: Ja, en er zijn steeds meer partijen die het niet laten doorrekenen. Zegt dat nog iets over een trend in de maatschappij?
3: Um, nou ja, ik denk... Ik, ja, ik, ja, ik denk het van wel. Ja, die trend die zal er inderdaad wel zijn. Uh, maar misschien dat het over vier jaar of over twee jaar... als er weer verkiezingen zijn, dat ze heel goed kunnen... dat het wel anders wordt. Maar uh, de doorrekening is in feite een farce, Het is een hypothetisch iets... Pas als jij een coalitie gaat vormen, dan heb je een aantal plannen. En dat lijkt me dan juist een moment om het wel goed te gaan doorrekenen. Want dan uh, ga je dus daadwerkelijk beleid uitvoeren. 100% je eigen beleid uitvoeren, dat is voor geen enkele partij gegeven. Dus ik zou zeggen, doe die doorrekening als er een coalitie is gevormd. En dan zul je uiteindelijk wel met resultaten komen waar je wat aan hebt. Zo van, oh, nou dat is misschien wat nadelig dat we dat een klein beetje gaan aanpassen. Maar op dit moment is het een theoretische exercitie die daadwerkelijk weinig uh, tot niets uh, zegt. Ja, Arno, ben jij het daarmee eens? Ja,
2: ik, kijk, ik, 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 la, laat mij maar zeggen... want ja. straks word jij politicus, moet je, in de, moet je in het kabinet... en dan krijg je met die ambtenaren te maken. Jij kan het niet zeggen, dan zeg ik het maar... als je nu kijkt bij overheden hoe daar wordt gewerkt... en welke privileges die ambtenaren hebben... Ja. Het, is, het is echt van de zotte. Ja. Het is, uh, het is een, er zijn heel veel ambtenaren die heel goed werk doen politieagenten, militairen enzovoort, daarvan kun je ook zeggen... dat zijn ook ambtenaren, over die mensen heb ik het niet. Het zijn inderdaad de mensen die, ambtenaren. Bij, inderdaad, in, die in die kantoren zitten. Uh, hoe het, hun lui lekker leventje, het is gewoon een gros schandaal. Ja. En daar, moet, daar moet een keer hard de stof kan doorheen. Een bedrijf zou zo niet, niet overleven met al die nutteloze managementlagen. Uh, en de enkele ambtenaar die ik dan spreek, ook zo'n topambtenaar... die lachte dan ook wel een beetje om. Die zeggen, duimen werk hartstikke hard, joh. Ja, 10 tot 11. Maar uh, nee, daar, daar, kan, daar kan een ontiegelijke hoeveelheid uh, efficiëntie ja, kun je daar... Uh... Minimaal 20 procent, ja. vinden wij. Nou. Oké. Okay. Ook dit gaat weer meer... Geen leuke reacties opleveren, dat realiseer ik me. Maar die overheid, ook qua geld, die loopt uit te voegen. Die barst uit te voegen. Uh, je hebt nu een inkomensval Dus vanuit een modaal salaris. Als je dan meer gaat werken, krijg je zoveel belasting... dat je letterlijk niks overhoudt. Dat demotiveert mensen om te werken. Je bestraft mensen om te werken. Zodat je ambtenaren een salaris kan geven die ja, niet zelf knetterhard werken. En dan inderdaad, op een gegeven moment ga je afvragen... moeten die ambtenaren dan niet zelf aan het bed.
0: Ja, maar heeft het zin om het door te rekenen? Hoe belangrijk is het dat het doorgebrekend wordt?
2: Uh, ff, die, die, die durf ik niet aan. Okay, nou, wat, wat mensen <laughs>
1: ja, ik weet het niet. ook moeten begrijpen is dat dus die grote partijen die het wel doen ook hun verkiezingsprogramma of hun partijprogramma daarop inrichten. Die weten van oké, okay, het CPB gaat doorrekenen. Die houdt met deze waarde rekening. En dan schrijven ze die kant op. Als ik vroeger een toets had op de Universiteit Leiden... dan ging ik ook van tevoren leren... op basis van wat ik verwachtte dat er op die toets zou komen. En dat was de output die er daarna uitkwam. Ja. Maar dan hoef je me niet twee weken later nog te vragen om dat opnieuw te doen... En zeker niet in de praktijk het laten laten uitvoeren. En dat denk ik dat hier ook plaatsvindt. Ja. Dat men dus het speciaal richting hè, die toets van het CPB uh, opstelt... dan komen daar hele mooie cijfers uit. Maar in de praktijk rammelt het aan alle kanten natuurlijk.
0: Ja. En vandaag publiceerden je in, uh, met hun opiniepanel... Uh, vandaag een onderzoek over hoe kiezers denken... over het doorberekenen van verkiezingsprogramma's. Uh, en hier zie je uh, in het groen dat het gros van de kiezers het enigszins tot heel belangrijk vindt. Um, ja. Wat, uh, wat zegt dat over, uh, over de stemmers, dat zij daar toch wel Nou uitkijken? ja, ik,
3: ik ben zelf natuurlijk onderzoeker. Dus er is ook een hele grote groep die daar twijfels over heeft, in ieder geval. Um, ik denk dat dit nog een beetje een ouderwetse beeld is... dat mensen niet beseffen... Het beeld dat David eigenlijk beschreven heeft... is dat programma's ook een beetje zijn toegeschreven... naar de doorrekening van het CPB. En dat ze er allemaal mee kunnen scoren. Maar uiteindelijk is het uh, inderdaad gewoon partijpolitiek. En heeft het weinig te maken met, uh, met de realiteit.
0: Dus de kiezer snapt het niet helemaal, is dat wat je zegt?
3: Uh, de, de kiezer snapt in principe alles. Dus uh, uh, nou. daar moet je ook gewoon rekening mee houden. En zeker niet, met iedereen gaat al, niet iedereen gaat al die partijprogramma's doornemen. Ik ben wel zo iemand. Nou, misschien niet allemaal, maar een heleboel. Ja, en dan kun je op basis daarvan een oordeel uh, geven. Ik denk dat het partijprogramma meer aan moet geven... Zo van die kant willen we op uh, met de maatschappij, met de samenleving. Uh, uh, bijvoorbeeld een heleboel partijen nu, maar zeker ook wij. Ja, we moeten het zeker anders doen dan de afgelopen jaren. In ieder geval de afgelopen zes jaar... hebben de, uh, beide kabinetten, Rutte, 3 en 4 en Kaag... er een potje van gemaakt. Nou, en dat geeft dan een denkrichting aan met bijvoorbeeld meer vrijheid. Minder belastingen, dus ondernemers moet, uh, moeten weer beloond uh, worden. En uiteindelijk levert dat meer meer werkgelegenheid op een rijkere schatkist, zelfs met lagere belastingen. Want als de bedrijven meer geld gaan verdienen... gaan ze ook bijvoorbeeld meer vennootschapsbelasting betalen, winstbelasting. Dus uiteindelijk komt het de hele samenleving uh, ten goede... met ook nog een keertje gelukkige en blije mensen.
0: Ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar ik vraag <tie> komt naar aanleiding van een onderzoek... dat de kiezer het zelfs als misleiding kan ervaren. Um... Ja... Hoe zorg je dan dat je toch het uh, vertrouwen daarin houdt?
3: Ik begrijp je vraag niet, sorry. Uh, uh,
0: Eén va vandaag zegt uh, onvrede bij kiezers... over het niet laten doorberekeningen van verkiezingsprogramma's. Word, uh, uh, je wordt misleid als, uh, als okay. kiezer. Dus hoe ja. behoud je toch het vertrouwen van de kiezer?
3: Door gewoon een heel goed verhaal te vertellen... en een eerlijk verhaal te vertellen, een integer verhaal... wat je van plan bent met de maatschappij... en dus ook met uh, bijvoorbeeld de financiële zaken... Als je dat goed kunt doen, dan denk ik ook dat je vertrouwen wint bij de kiezer. Want je ja. hebt er al een heel lijstje met dingen die je gaat doen. Nou, dat, dat zijn eventjes de redenen waar wij geld op gaan besparen, de onderwerpen. Asielstop, 24 miljard? Ja, nou ja, precies, 24 miljard. Dus in ieder geval een stuk minder asielzoekers. Maar als die toch komen? Ja. Uh, nou ja, ik bedoel, <laughs> dan kost dat inderdaad geld, dus je moet het beleid aanpassen. En dan komt het ten goede aan de samenleving. Je kunt niet iedereen toelaten, ik denk dat links en rechts daar inmiddels over eens is. En dat staat verder los van het feit dat ook ik geraakt ben... door mensen die moeite hebben om, uh, om een, een goed leven te hebben. Dus die moet je natuurlijk steunen. Maar misschien kun je dat beter in de regio oplossen... dan dat we dat hierop gaan lossen en dan met z'n allen in Ter Apel gaan zitten. Daar wordt niemand blij van, ook die mensen zelf niet. En de EU-bijdrage gaat eraan? Ja, de netto-bijdrage van uh, Nederland bedraagt 6,5 miljard aan de EU... We betalen meer dan dat we ontvangen. Ik vind gewoon op zijn minst dat dat naar nul uh, moet. Ja. Dus ook dat is, uh, dat is een onderwerp. En weet je, als het over de Europese Unie gaat, moet je af en toe ook nee kunnen zeggen. Dan zijn er van die mensen ja, maar dan word je eruit Onzin. Nederland is een wereldmacht, een economische wereldmacht. Als wij een keertje nee zeggen, als het niet in het belang van Nederland is, ja, dan moeten ze dat gewoon maar accepteren. Dan wordt maar er is wat gegrond en dan van we BVNL dan? Af en toe nee zeggen tegen de EU? Dus dus niet eruit? Nee. Ons standpunt is een, een volksraadpleging, een referendum houden. Onder alle Nederlanders, en op basis van dat referendum nemen wij een besluit of we wel of niet uit de Europese willen. Ja, dat is Unie met willen. Engeland destijds. Ja, maar mijn persoonlijke mening is, en dat is ook de mening van sommige BVN'ers. En anderen denken daar misschien nog net even wat anders over. Is Zo dus ja, tot die tijd moeten wij wel de lusten hebben van de Europese Unie. Ja, maar, maar het is maar niet andersom. Ja. 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 Nee, maar nu hebben we meer lasten dan lusten, dus dat moet uh, omgekeerd worden. Tot pak en B 1992. Dat is ongeveer jouw geboortejaar, geloof ik. Exact. Ja, okay. uh, hadden wij misschien meer uh, lusten dan lasten van de Europese Unie? Toen heette het trouwens nog Europese Economische Gemeenschap. En daarna is dat omgedraaid. Dus wat dat betreft moeten we dat weer zien om te keren. En als dat echt niet gaat, dan moeten we er dus nooit uit. Maar laten we eerst het volk vragen naar hun mening uh, daarover. Dat is het officiële BVN-stand. Ja, hebben we niet al een keer een mening gegeven over een Europese grondwet? Uh, et cetera. Ja, maar dat was niet in of uit de Europese Unie... maar wel dat wij tegen die grondwet hebben gestemd. Ja. Met een behoorlijk ruim ja, meerderheid meer van één procent. dat er uh, veel mee ja. gebeurt...
1: Uh, met zo'n volksraadpleging, om heel eerlijk te zijn.
3: Nee, maar daarom moet, uh, moet ook dat referendum worden ingevoerd. En er moet ook echt een correctief referendum ja. zijn. En natuurlijk, alleen als het een belangrijk onderwerp is... dan, hey, dan moet je moet wel voldoende steun krijgen onder de bevolking... dat er überhaupt een referendum kan komen. We gaan niet over uh, de, de, de schuld. De deur van de achterburen praten. Daar gaan we geen referendum over houden. Maar dit soort essentiële zaken... moet gewoon het volk voorgelegd worden. Dat vinden wij. Ja. En als het dan juist? Als ze dan zeggen... ja, we, we willen dat. Nou ja, ja dan, dan, dan geven we daar gevolg aan. Ja.
0: Ja, dan heb het zal erom hangen, trouwens. De, ja. de conclusies van het CPB op de doorrekeningen. Over het algemeen gaat de portemonnee van de burger... er dus op vooruit. Maar wel ten koste van ondernemingen waarbij de lasten veel omhoog gaan. Wat is jouw analyse hierop, Arno?
2: Sorry, de, uh, ik kan dat moeilijk lezen. Um, wat Ook een leesbril. Beetje... Ja.
0: <laughs> Links, uh, groen. Gaan ze erop vooruit? Rechts?
2: Uh, Even kijken. VVD wil, alle, wil het allemaal zo houden, als ik het goed begrijp. En bij Volt uh, krijg je dus ja. ja, Het gevaar bestaat, dus eigenlijk net als met... Uh, met, die, met, die, met dat Indiaanse stikstof, uh, er komt wel een punt... dat bedrijven er ook uh, genoeg van hebben. En ik uh, dat, denk dat je daarvoor moet waken. Dus als je ze enorm gaat uh, belasten... er wordt heel vaak gezegd, je moet belasting op arbeid verlagen... en dan kun je bijvoorbeeld vervuilende belastingen invoeren. GroenLinks wil dat ook heel graag. Het dus ook bloedlink als men het signaal dat je daarmee gaat... wil uitstralen, als mensen dat ook gaan oppakken. Als we niet allemaal stoppen met autorijden, roken en drinken... en dat soort dingen... Dat heeft een enorm budgettair effect.
3: Ja.
0: ja, Hans, de ondernemer gaat er dus op achteruit in die zin. Wat is jouw ja. kijk hierop?
3: Nou, Daar durf ik weer een scherpe uitspraak over te doen. Dat vind ik schandalig. Ja. Want zonder ondernemers zijn er uiteindelijk ook minder... Uh, uh, minder inkomsten voor de schatkist. Is er minder werkgelegenheid. En als er minder inkomsten in de schatkist zijn... is er ook minder geld voor leuke dingen voor de mensen. Dus juist die lasten verhogen leidt ertoe... dat in de toekomst er minder lasten worden afgedragen. En de maatschappij zal dan in de armoede vervallen, dat zou niet van de ene op de andere dag gaan. Maar we gaan in ieder geval de verkeerde kant op. Hoe lager de lasten, hoe beter. Hoe minder regels, hoe beter. Natuurlijk, er moet een soort marktmeester zijn... dat je aan bepaalde regels houdt. Maar ondernemen moet zoveel mogelijk uh, vrij worden gelaten. En dat komt uiteindelijk ten goede van iedereen... ook de mensen die op een linkse partij stemmen. Dat beseffen ze nu misschien nog niet. Maar ik ga proberen om die mensen daar uiteindelijk toch van te overtuigen. Ik blijf een optimist.
0: Heel erg bedankt, ja. Hans. En voordat we afronden met deze uitzending gaan we nog heel even naar Flavio, die een belangrijke boodschap voor ons heeft.
7: Ja, zeker Ik wil graag iets uh, met de kijkers delen, want uh, ik heb uh, onlangs een interview gedaan met uh, Alistair Overheem, die sinds uh, gisteren live staat op onze website en uh, natuurlijk op de social media kanalen. En um, dat interview heeft mijn leven veranderd. Dat is best wel... Uh, een onthulling, uh, want wat is er namelijk gebeurd? Ik heb met Alistair gesproken over het feit dat hij verkiesbaar is... dat hij dus een nieuwe wending in zijn leven heeft. Als vechter is hij nu andere dingen aan het doen. En hij houdt zich bezig met het vraagstuk... dat mensen te veel gebruik maken van de mobiele telefoon. En ik vroeg hem dus in dat interview... wat is er nou eigenlijk mis in Nederland en in de wereld. En hij zei, mensen zitten te veel op hun telefoon. En in eerste instantie dacht ik... Uh, Alistair, is dat nou echt alles wat je hebt? Totdat een paar dagen later mijn telefoon uit mijn handen viel... en die dus stuk was. Uh, dit is die telefoon, dat is een, een iPhone die ik niet meer in gebruik heb. Want het bijzondere is dus, ik ben dus sinds kort over op een telefoon, een cat... die alleen nog maar kan telefoneren en sms'en. Ik ben dus uit de Matrix... En daar ga ik binnenkort uh, meer over vertellen, want dat is een hele belangrijke ontwikkeling in mijn leven die heel positief is. Ik heb meer aandacht voor dingen. Uh, maar dat gesprek met Alistair ging onder andere over dit onderwerp. Maar in dat gesprek hadden we het ook over de meetup: de, meet de Blackbox Meetup, 25 november aanstaande, waar Alistair dus aanwezig is. En daar hebben we een challenge met elkaar afgesproken. Want Ellister wordt ook getraind door Wim Hof, die aanwezig is. En op de meetup hebben we dus op het podium ook een ijsbad aanwezig. Want normaal gesproken worden daar op zondag mensen gedoopt. Het is namelijk een kerk, een heel groot gebouw... waar ook kerkdiensten worden gedaan op zondag. En er is dus een ijsbad. En Ellister gaat proberen om een uur in het ijsbad te gaan. En ja, ik ben natuurlijk door hem uitgedaagd om ook in het ijsbad te gaan. En daar heb ik een leuke video voor. De deal staat. Wat was het ook weer? 25 uh, november? 25 november. De Blackbox meetup. Ga je ook mee? Oh, wat, hè? <laughs> ik zit wel regelmatig in het water hier in, in het IJsselmeer. Maar dat is natuurlijk nog steeds plus. Ja, Ga dat doen. Misschien moet, het ik, doen. Misschien moet ik het doen. wel doen, ja. <laughs> ik kan niet achterblijven nu, hè? Elis de Overeem, wat doe je me aan? De deal staat. Wat was het ook weer? Uh, 25 november? 25 november, de blackbox meetup in gebouw 055 in Apeldoorn. Je kan op de website een ticket bemachtigen. Het wordt een heel bijzonder, heel veel interessante sprekers en dus een ijsbad. En ik heb me dus net laten overhalen dat ik dus ook erin ga. Ik moet het nog even verwerken. Wim Hof is er ook. Uh, kijk even op onze website wat er nog meer is te beleven. En Alistair, tot 25 november dan. Ja, ijs, ijs, baby. Het wordt uh, ijskoud, want ik ga dus dan uh, in dat ijsbad um, met Alistair Overheem en Wim Hof. En er kunnen ook mensen uh, mee in dat bad. Dus ik roep bij deze iedereen die interesse heeft om het eens te ervaren om in een ijsbad te zitten. Op om natuurlijk een kaartje te kopen voor de meetup. En uh, er is medische begeleiding, maak je geen zorgen. En Wim Hof is erbij om je natuurlijk daardoorheen uh, mentaal te coachen. Maar als jij denkt, ik wil het een keer meemaken, zorg dan ervoor dat je, uh, de, je erbij bent 25 november. Maar ik wil graag ook eventjes een beetje meer duiding geven over dat event. Hè, want er is echt een heel groot programma. Ik noem het even op. We gaan het hebben over media censuur en cancel culture met Ar uh, Arnold Karskens. Uh, Raiza Blommestein, Karel Beckman is aanwezig van de andere krant, Ab Gieteling. We gaan het hebben over de toekomst van de zorg met het artsencollectief. Het onderwijssysteem komt aan bod. Het belastingbetalen, is dat terecht of is dat diefstal? Privacy, bitcoin, de verkiezingen, de uitslag met Maurice de Hond wordt besproken... en de eindtijd met Peter van der Weert. Dat is een uitzending een tijd geleden die heel uh, bijzonder uh, goed gescoord heeft. En daar gaan we nog een verdiepingsslag over maken. Maar ook virus versus terreintheorie. Ik had vandaag Theo Schetters nog aan de, de telefoon, een immunoloog. En die gaat in debat, of in gesprek zou je kunnen zeggen... met dokter Maarten Klatten. Een man die dus de andere kant van het verhaal wil uh, belichten. De terreintheorie. Het is namelijk een mythisch verhaal dat uh, Louis Pasteur... de man die staat voor de virustheorie... op zijn sterfbed zou hebben gezegd... C'est le, le, vac <laughs> le vaccin, c'est le terrain. Dus het terrein. En dat betekent in feite dat, uh, volgens dat standpunt van Maarten Klatten, het zou betekenen dat het vooral de omgeving is die ziekmakend is en niet het virus. Nou, daar heb ik heel veel verzoeken over gekregen van mensen in het verleden om daar eens een uitzending over te maken. Nou, dat heb ik nog niet gedaan, maar we gaan op de meetup daar dus aandacht aan besteden. Uh, ja, en verder, Sjors van Houts is aanwezig. We gaan hele leuke dingen doen, ook met Hart voor Humor. En er is een avondprogramma. Ik ga ook nog heel even draaien. Uh, Kees ha Cees Hamelink gaat ook nog jazz performance doen met uh, Professor and Friends. En als afsluiter ook superleuk, de laatste act, de DJ Jean act. DJ Jean, de wereldberoemde DJ, komt ook een performance geven tussen 11 en 12. Dus goed om te weten, er is dus een middagprogramma en er is een avondprogramma. Je kan een combinatieticket kopen, maar je kan dus ook een aparte ticket kopen voor de middag of alleen voor de avond. Ik zou zeggen, ga snel naar de website, want het gaat heel erg hard. En het is echt bijzonder om erbij te zijn. De Blackbox Meetup, 25 november aanstaande in Apeldoorn.
0: Goed, heel erg bedankt, Flavio. Uh, ik zal zelf ook een workshop privacy geven samen met Wesley Feit. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie daar ook te zien. Heren, zijn jullie ook bij de Blackbox Meetup, 25 november?
3: Absoluut. <laughs> uh, alleen als ik geen ijsbad hoef te nemen.
0: <laughs> Afgesproken. Oké, okay,
3: ja. Nee, ik heb ergens een, uh, een optreden.
0: Oké. Okay. Nou, we zullen je missen, Arno. Goed, um, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie, uh, voor jullie komst. David Poerstra, Hans van Tellingen en Arno Wellens. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We zijn er aanstaande vrijdag weer om 7 uur. Deel deze uitzending met zoveel mogelijk andere mensen. Daarmee help je ons enorm. Bedankt voor het kijken. Ik wens je een fijne avond en graag tot vrijdag.